0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenido seas una vez más a Nuevos Comienzos, qué alegría tenerte con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Lucas capítulo 24 de versículo 3 al 6 en la versión PDT. Lucas 24 del 3 al 6 en la versión PDT dice Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro a tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerda lo que les dijo en Galilea? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria. Para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Sabes, hoy en día ya casi nadie habla sobre el poder de la resurrección. Casi nadie habla sobre la resurrección. Y es más, cada vez hablamos menos de Jesucristo. Pero qué mejor ocasión para hacerlo este día que es el Domingo de Resurrección, en este tiempo de Semana Santa. Todos salimos a vacacionar, todos salimos a pasear, todos disfrutamos el descanso, que no tenemos que ir a trabajar, pero muy pocos recordamos el valor que representa para el cristianismo este día, el día de la resurrección, el día que Jesús derrotó a la muerte, el día en que se cumplió toda promesa que Jesús había hecho a sus discípulos de que Él iba a resucitar. Y hablando sobre este tema meditando un poco sobre lo que sucedió con los discípulos en el momento de la crucifixión de Jesús. Fue un momento muy triste, fue un momento muy oscuro, fue un momento en el que parecía que todo se había terminado. Es más, parecía que a ellos los iban a perseguir y también iban a morir crucificados en ese instante. Por lo tanto, ellos se encerraron en un lugar y ahí estuvieron guardados hasta que tuvieron estas noticias. Y por eso es que son las mujeres las que van primero al sepulcro. Y no son los discípulos los primeros en aparecer en el sepulcro, sino que las mujeres. Y es ahí donde ellas se llevan la sorpresa de que Jesús había resucitado, la cual no debería de haber sido una sorpresa, sino todo lo contrario. Debería ser algo que ellas y todos los que habían caminado con Jesús durante tres años debían de haber esperado con ansias. Pero pasa que muchas veces nosotros tenemos promesas de Dios en nuestras vidas y las circunstancias hacen de que pasemos noches oscuras, noches en tremendo temor porque pensamos que las cosas no se van a cumplir, tal como le estaba sucediendo a estas mujeres y tal como le sucede a los discípulos. Por eso es que los ángeles, estos dos hombres que se les aparecieron, les dice que si no recuerdan lo que Jesús les había dicho en Galilea, pero avancemos un poquito más. Siempre en ese mismo capítulo, Lucas 24 del 8 al 11, mira lo que dice. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 discípulos y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron. Porque les pareció que era un disparate interesante, ¿verdad? Porque esta segunda parte que te estoy leyendo comienza diciendo, entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús, pero termina diciendo esta parte que los apóstoles no les creyeron porque les pareció un disparate. ¿Quién crees tú que debería de haber recordado las palabras de Jesús? Los apóstoles. Lo que pasa es que estaban abrumados por la situación que los estaba rodeando. Tú y yo como cristianos, muchas veces estamos abrumados por la situaciones que nos están a nosotros rodeando y eso hace que nos convirtamos en cristianos sin esperanza, cristianos que hemos desechado toda promesa, toda palabra y todo sueño, a causa de qué? Del ambiente en el que nos estamos moviendo. Pero no se trata de movernos en un ambiente propicio, sino de creer que lo que Jesús prometió se iba a cumplir. No se trataba de lo que Pedro, Juan, Santiago estaban pensando. Lo que Tomás estaba dudando, no se trataba de eso. Se trataba de que ellos debían de recordar lo que Jesús había hablado sobre que al tercer día él iba a resucitar. Mateo 27, en el 62, Nueva Versión Internacional, dice Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Los que no estaban de acuerdo con Jesús recordaban que a los tres días iba a resucitar y los discípulos no podían creer tal disparate de que Él había resucitado. Imagínate esto. Y tenían tanto miedo que en el 64 dice, Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. ¿Sabes quién tiene miedo de las promesas que tú tienes? El enemigo. Y el enemigo recuerda mejor esas promesas que nosotros mismos. Tal y como le pasó a Jesús. Sus enemigos eran los que sabían que él iba a resucitar al tercer día. Y pensaron que sellando la puerta. Iban a lograr de que él no resucitara. Imagínate tal locura. Mientras que los discípulos por todo el entorno. Por toda la persecución. Por todo lo que habían vivido. Porque Judas se había ahorcado porque se encontraban entristecidos, porque se encontraban encerrados en un lugar, no podían creer que Jesucristo había resucitado. ¿Sabes? Por eso es que el enemigo está tan interesado que ya en las iglesias no se predique Jesús, que ya en las iglesias no se predique sobre la crucifixión, que ya en las iglesias no se predique sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección dejó en evidencia al enemigo. No importa todo lo que él quiso hacer, él pensó que había derrotado al Señor cuando genuinamente solo fue él exhibido públicamente y derrotado cuando Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Sabes cuándo es el enemigo exhibido públicamente? Cuando las promesas llegan a tu vida, cuando haces tuyo el poder de la resurrección. Nosotros no tenemos un Dios muerto, nosotros tenemos un Dios vivo, nosotros no seguimos a un Jesús muerto, seguimos a un Jesús resucitado que está vivo a la diestra del Dios Padre. Y por lo tanto nosotros debemos de tener esa certeza de que lo que Él dijo se va a cumplir de las promesas que nosotros tenemos, se van a cumplir. El gran poder de la resurrección es el darnos a nosotros la segunda oportunidad, aquella oportunidad que parecía perdida para atraer a la vida aquello que ha estado muerto. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros sueños han muerto. ¿Por qué? Por la vida que nos tocó, por las cosas que no, no hemos podido alcanzar. Cuando genuinamente solo están esperando que nosotros tomemos ese poder de la resurrección para creer en la palabra y en la promesa del Señor. No puede ser que hoy como cristianos nosotros creamos más en el entorno que en la palabra de Dios. ¿Sabes? Y por eso es que como cristianos nos hemos alejado tanto de la palabra de Dios. Porque al hacerlo estamos renunciando al poder que hay en ella. Y nosotros debemos de comprender que Jesucristo vivió de la palabra del Señor y resucitó por esa misma palabra. Y nosotros podemos resucitar la situación que parece perdida por medio del poder de la resurrección. El poder de la resurrección nos hace libres, nos demuestra que el enemigo fue derrotado. No es un enemigo en el poder, es un enemigo derrotado públicamente y fue derrotado en el momento de la resurrección. Entonces, los cristianos debemos de comprender que somos nosotros los que nos dejamos derrotar. Un día escuché a alguien predicar sobre esto. Decía, cuando uno es el campeón... Uno debe de aceptar el reto de aquel que quiere ese campeonato, pero si el campeón dice yo no voy a aceptar ese reto, por más que el que quiere el campeonato se lo quiera arrebatar, no se puede. ¿Y sabes quién es el campeón en el universo? Dios. Y nosotros somos sus hijos. ¿Por qué le damos tanto poder al enemigo? ¿Por qué creemos que el enemigo puede contra nosotros? Porque cada vez menos entendemos lo que sucedió en la resurrección. Eso es lo que pasa. Si nosotros valoráramos lo que Jesucristo hizo en la cruz y valoráramos aún más el que resucitó de los muertos, nosotros viviríamos libres, viviríamos sin ataduras. Nosotros luchamos con el pecado. Imagínate, luchamos con el pecado cuando nuestro pecado fue llevado a esa cruz. Nosotros luchamos con muchas cosas porque nos creemos débiles, porque no estamos creyendo en lo que arrastró y lo que conllevó todo lo que se llevó el poder de la resurrección. Jesucristo resucitó diferente, como nuevo, tú. Si entiendes y comprendes lo que es el poder de la resurrección, tu vida va a cambiar completamente. Mira, déjame leerte algo que estuve viendo y que compartieron muchos el día de ayer. Dice, el día sábado, los discípulos estaban en angustia, dolor y lamento. Judas se había ahorcado. María estaba llorando. El enemigo se estaba riendo. La muerte parecía que había ganado. La esperanza estaba perdida, Jesús estaba enterrado y una roca cubría su sepulcro. Todo eran malas noticias. Tal vez tú hoy estás oyendo este podcast lleno de malas noticias, pero tranquilo, hoy es domingo de resurrección. Hoy es el domingo donde vuelve a comenzar todo. Hoy es el domingo en donde la resurrección nos permite otra vez llenarnos de fe, de esperanza. De que todo vuelve a comenzar. Pero nosotros debemos de creer antes que nuestros sueños en la resurrección de Jesucristo. En el poder que conllevó la resurrección. Para que nosotros podamos ver la resurrección de nuestra vida también. Déjame compartirte el último pasaje de este día. Filipenses 3.10. En la versión Reina Valera. Mira, para ponerte en contexto. Es Pablo el que está hablando que había perdido todo, absolutamente Pablo lo había perdido todo, pero mira lo que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Interesante lo que habla Pablo, el poder de su resurrección. O sea, Pablo sabía que había poder en su resurrección. ¿Sabes? Pablo había perdido reputación, Pablo estaba en la cárcel, Pablo había perdido sus títulos, pero eso era nada. Él decía, eso es nada comparado a fin de conocerlo y de experimentar el poder de su resurrección. Qué bueno que los cristianos fuésemos así, pero nos cuesta. Nos cuesta renunciar a nuestro lado humano. Nos cuesta renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Pensamos que si nosotros no tenemos el éxito que tienen los demás, no somos nada. Pensamos que si nosotros no tenemos el dinero que los demás tienen no somos nada, pensamos que si nuestras finanzas no florecen nosotros estamos en pecado no somos nada, pero mira Pablo lo había perdido absolutamente todo y aún podía declarar con el fin de conocerle, con el fin de experimentar el poder de su resurrección sabes yo no te estoy diciendo que renuncies a tu vida porque no es eso te estoy diciendo que no te agobies por el mañana que no te agobies por el hoy sino todo lo contrario tú tienes un dios vivo que puede hacer el milagro en tu vida dime qué es más sencillo que haya un milagro en tu vida o levantar a jesucristo de los muertos dime qué era más sencillo y seguramente el que haga algo en tu vida, es que no está hablando de deuda, no está hablando de una enfermedad, no está hablando de un problema con tu pareja no está hablando de que te van a echar de tu casa, no está hablando de que no tienes para pagar el alquiler, no está hablando de que no tienes para pagar el colegio de tus hijos, no está hablando de, que, de un empleo, no está hablando de tu pareja, está hablando de levantar de los muertos a Jesucristo y resucitarlo ¿sabes? eso es lo más glorioso y es la base fundamental de nuestra fe por si no lo has entendido por eso te digo, cuando uno comprende el poder de la resurrección es libre de todo es libre de toda atadura, es libre de todo lo que habla el enemigo, es libre de todos esos enemigos que te están rodeando, que el enemigo está usando y está motivando para crear un entorno contrario alrededor de tu vida, hoy te das por vencido muy fácil, te das por derrotado en el instante Sacas tu negocio y el primer día no vendes nada y te das por derrotado. Hoy tu hijo se portó mal y te das por derrotado. Ya no oras por él, ya no pides por él. Hoy ya no te acompañó tu familia a la iglesia y te das por derrotado. Y comienzas a pensar y a decir, si mi familia ya renunció a la iglesia, ¿por qué yo no debo de hacerlo? Te das por derrotado. ¿Con qué facilidad? Parecemos los discípulos el día sábado. Fueron las mujeres las que recordaron las palabras y fueron a contárselo a los discípulos. Y a mí me, me conmovió mucho. No sé cuántas veces he leído ese pasaje, pero ahora que iba a hablar sobre ese tema, llegó a conmoverme. Ellos no creían tal disparate. Imagínate, era un disparate para los discípulos o para los apóstoles creer que Jesucristo había resucitado. El mismo que multiplicó los panes y los peces. El mismo de la pesca milagrosa el mismo que le dio la vista a Bartimeo, el mismo que le liberó a los endemoniados, el mismo que levantó al paralítico cuando los amigos lo dejaron lo metieron desde el techo, el mismo que curó al paralítico en el estanque de Bethesda. el mismo que curó a la mujer del manto, el mismo que levantó a la hija de Jairo, el mismo que resucitó a Lázaro, a ese mismo no le creyeron que iba a resucitar al tercer día. Yo no juzgo a los apóstoles porque me parezco a ellos. Han habido momentos, han habido situaciones, han habido instantes en los que he sido Juan, en los que he sido Pedro, en los que he sido Santiago y qué decir de, en los que he sido Tomás. He sido totalmente incrédulo, olvidando que tengo un Dios vivo, que pude ver los milagros que ha hecho toda mi vida, que desde que tengo uso de razón ha hecho milagros. Dime si no es un milagro que una madre sacara adelante a sus dos hijos. Dime si no ha hecho un milagro que mi abuelo que no sabía la opo redonda pudiera dejarnos casa no solo a nosotros, no solo a sus hijos, a los nietos, sino que hasta a los bisnietos. Dime si no es un milagro el haberme sanado de mis ojos dos veces y ver todos esos milagros o cuando no había en la casa para comprar, mandar a otros para proveernos. Pero sabes, lo olvidamos y nos parece, nos parece una locura, una barbarie el poder de la resurrección. Por eso me siento tan identificado con los apóstoles, diciendo que era un disparate. Yo también he dicho, cuando alguien se ha acercado y me ha dicho, confía en Dios, he dicho, es que es un disparate, porque de esta situación no puedo salir. Y sabes, en su eterna misericordia Él me demuestra que sigue estando vivo, y que su sí es amén, y que si Él lo dijo, lo va a cumplir. Porque tal como lo cumplió y que se iba a levantar de los muertos, así fue, y está ahí arriba, a la derecha del Padre. Y es el testimonio que nosotros tenemos del poder sobrenatural. Y nosotros debemos de hacer nuestro el poder de la resurrección. ¿Para qué? Para no darnos por vencido. Para levantarnos una y otra vez. Tantas veces sean necesarias. Porque tenemos a un Dios vivo. A un Dios que venció a la muerte. Y si pudo vencer a la muerte. ¿Cuánto no podrá hacer por nosotros? Por sus hijos. Por aquellos por los que vino a morir en una cruz. Interesante. Pablo el que escribe en filipenses, no anduvo con Jesús tres años. Le bastó una visión para ser el mayor evangelista. Le bastó una visión para dejar morir su reputación, sus títulos, su nombre, para abandonar todo lo que conocía. Y aún en la cárcel, poder escribir lo que escribió y experimentar el poder de su resurrección. Ojalá hoy tú puedas decir eso. Ojalá hoy tú puedas decir, Señor, yo quiero experimentar en mi vida el poder de tu resurrección. Yo quiero, Señor, recordar en cada momento de que tú venciste a la muerte. Y esa es la prueba fundamental de que para ti no hay nada imposible. Y de que en mi vida se cumplirá cada una de las palabras que tú has dicho para nosotros, Señor. Ese es el anhelo, ese es el deseo. Te dejo con ese pensamiento. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque nos permites hablar de tu resurrección, Señor. Gracias porque tu resurrección es el mayor testimonio, Señor, de que tu sí es amén y que nadie puede contra tus palabras porque tú las conviertes en hechos, Señor. Así que hoy te pido que me ayudes, que ayudes a mi fe para creer que tu palabra y tus palabras se convertirán en una realidad en mi vida, en la de mi familia, en la de mis cercanos, en la de mis amigos, en la de todo aquel que en ti confía, Señor. Gracias qué mejor que terminar esta Semana Santa, Señor, recordando lo que marcó mi vida, recordando la base de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, a partir del primero de mayo nos reuniremos a las 9 de la mañana, siempre en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.